0: Y vamos a hablar de ciencia y tecnología, por eso estoy eh, estamos hemos invitado a Germán Gilda, que nos acompañe aquí en la Radio Pública. Hace bastante tiempo que, que trabajás sobre esto. Eh, palabrerío, ¿qué es palabrerío? ¿Cómo estás?
1: Eh, hola, buenos días. Eh, bueno, palabrerío es en esencia un conjunto de palabras sueltas, digamos. Eh, la idea era, era ponerle un nombre genérico que permitiera hablar de... De todo. De, general, de, de todo
0: un poco Exacto. pero sobre un aspecto que a vos te, te atrae que trabajas sobre eso sí, y en te, es es te, has es te has desarrollado en este eh, tema en ¿no?
1: esencia este, esto es eh, para no meterme con expertos no, no soy un experto ni mucho menos en, en la mayoría de estos temas simplemente intento divulgar cosas que le puedan servir a otras personas
0: son eh, aprendizajes
1: lo que yo, por algún motivo laboral o por algún motivo he necesitado estudiarlo, bueno, este, ya que de alguna manera lo, lo aprendí, no, no a nivel de experto, pero bueno, de alguna manera lo tuve que estudiar, bueno, eso trato de trasladárselo a quien le pueda aportar, digamos.
0: El conocimiento siempre es importante y creo que en el desarrollo de la humanidad ese trasladar a otros ha, ha sido fundamental. ¿no?
1: E ese es, ese es el, un poco el objetivo este, y bueno, arrancamos hace unos años con, con Marisabel que me invitó y... este y bueno, es un podcast que, que está ahí disponible la, la, la difusión que he tenido, digamos es, es... ¿Y ha funcionado? Sí, 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 tengo gente que lo escucha de distintos lugares Y, y bueno, no, no es un podcast famoso Pero, <risa> pero, pero por lo menos pero sé pero que hay otra... gente que lo que Pero lo hay intercambio y, a raíz del podcast y, y, de, Sí, he, he, tenido, he tenido gente que me, que me ha escrito Y, y, y bueno, eh, ese es, es solo con que haya uno que ya reciba y le sirva para algo El cometido eh, está Exactamente
0: Vamos a hablar de phishing
1: hoy Sí, en esencia, phishing como un tema genérico, como para arrancar con algo. Este, phishing eh, o QR phishing o SMS phishing. El phishing viene de la palabra inglés de pescar. ¿no? Entonces, este, la idea era traer eso porque hoy está de moda muchas estafas que hay en la vuelta. Entonces, este, quisimos arrancar con esto que, que, que afecta a mucha gente. El y que phishing, muchos no saben lo que es. El, exacto. El phishing es una técnica, o cualquiera de estos otros, son una técnica que tiene gente malintencionada. De, de alguna manera robarnos información y usar después esa información para generarnos un perjuicio. Claro, porque con el avance de
0: la tecnología y la ciencia también vinieron los ciberdelitos. Exacto. Y en este caso creo que tiene más de 20 años, si no me equivoco, o más. Es de los más.
1: Viejo. El phishing viene en realidad de antes que se llamaba freaking. El freaking era en la época de los, de los teléfonos, las cabinas telefónicas. Eh, inventaron una cajita que, que
0: la, colocaban emitía,
1: ahí. La, la colocaban en el tubo y emitía los mismos sonidos de que si uno estuviese discando y en aquella época que la tecnología era muy liviana con eso, con ese discado lograban entrar a sistemas, lograron trans, hacer transacciones y era una cajita este, que, que fue famosa y bueno eso después ha ido evolucionando, hoy ya no es esa cajita pero la pesca de información está, está cada vez más, más Claro, segura.
0: porque evoluciona lo bueno y lo mal, de la mano de la humanidad. Exacto.
1: Eh, lo que lo que in, yo intento este, con esto es simplemente que la gente...
0: Esté alerta.
1: Sepa. Exacto. Reaccione, reaccione sobre todo porque las estafas antes no eran estafas que uno diga, este, eso era más que nada para obtener información, eran hackers de aquellos que se llamaban de, de sombrero blanco, que lo que hacían eran este, no, Desestabilizar. No, exacto, simplemente Destruirá. probar, probar, probar hasta sí. dónde llegaban. Este pero pero bueno, en, en, en esto se ha vuelto más una, una, una estafa, una, un una posibilidad de estafar, de, de, de cometer un delito y de robar, sobre todo de robarle a la gente. Entonces, bueno, eh, la, la, las técnicas que se usan cada vez son más y, y el, los que están el phishing sigue existiendo que en esencia es un mail o el phishing en particular es un mail que te llega es en el un, cual te se te te intenta, un link. exacto te es un mail en el WhatsApp, cual llega un link
0: y te puede llegar por WhatsApp
1: por WhatsApp por SMS por eso los distintos nombres eso es el, el, el smishing es un SMS en el cual te llega de un número que vos no sabes qué es te trae un link un link que vos puede llegar a venir si viene en un mail el texto que te ponen arriba el link vos no te das cuenta a dónde te está llevando el link tiene que se llama un texto, tiene un texto visible que ahí yo pongo Banco República pero abajo de eso te manda una página en Rusia vos hablís eso llegás a la página en Rusia pero en realidad no te das cuenta porque capturaron las, las imágenes de del Bro y las pusieron ahí entonces vos tenés que estar muy atento como para darte cuenta de que esa no es la página del broker. que no
0: te mate la curiosidad de un clave, hay
1: clave, un detalle que es clave y es siempre que yo lo recomiendo, siempre mirar arriba a la izquierda siempre que abrimos una página web sea en el celular o sea en un, en un, en un escritorio la, a la izquierda, al lado de la URL, que es donde está donde dice HTTP, dos puntos, barra, barra, www, y, y, ¿Y el Banco, Banco República, no sé qué, a la izquierda tiene que haber un candadito. Antes no era común, ahora es casi que obligatorio. Si no hay un candadito y ese candadito no tiene un signo de exclamación, no está en rojo, no está... Ahí podemos seguir. Si hay algo ahí que nos llama la atención por favor no seguir, no avanzar, es clave ahí porque a partir de ese momento, por más que la, de que la página sea exactamente igual, si está bien hecha, que no se necesita mucho para hacerla bien, casi que cualquiera hoy en día podría duplicar la página del de, login del, del Bro. Si uno lo hace, si está bien hecho, uno no tiene como darse cuenta, exceptuando que mire la URL y se dé cuenta que termina en punto .ru o en punto sí. .cualquier cosa. Estos días
0: está circulando punto
1: .ru, mucho. Bueno, punto .ru es lo, es lo que hay más porque en realidad en Rusia es donde hay más libertad, más flexibilidad en cuanto en cuanto a, a ese tipo de cosas. No se controlan mucho, no quiere decir que ellos no estén tomando este acciones, pero... Cualquiera puede ir a comprar un dominio y alojar ahí una página que sea eh, el phishing del Banco República o de otro banco. Entonces, la recomendación a la gente es siempre mirar el iconito de la izquierda a ver si ahí no tiene un signo de exclamación, no está pintado de rojo, ¿Tiene no un tiene candadito? un candadito tachado. Si vemos que está todo bien, incluso se puede hacer clic ahí y nos dice certificado válido, certificado no válido, este no se ha podido autenticar la página. Esa información que cada vez más hay que prestarle atención. Si nosotros miramos que eso está bien, seguimos de largo y vamos a estar tranquilos.
0: Eh, ¿Qué te puede pasar si vos entras en esa página? ¿Qué es y lo que Esa que página, hace?
1: imaginen que la hice yo, la otra, ¿no? La de, la de Rusia, que no tiene por qué estar en Rusia, ojo, puede estar en Uruguay. ¿no? Yo si quiero me compro un dominio cualquiera, armo una página y, y la creo en Uruguay. Eh, la diferencia que es en Rusia es porque en Rusia hay menos controles de esas cosas, pero si yo la creo en Uruguay lo que puede pasar es que en un ratito... Eh, URSEC o, o, te, cae, te va, ahí, a, va a, ir a va a llamar a quien yo compra el dominio y le va a decir che bajen esto que es este que es fraudulento en Rusia eso se demora un poco más se termina bajando pero se demoran un poco más ¿qué es lo que pasa? yo hice una página que es igualita a la del Bro llegás vos con tu tarjeta pones tu número tu número de tu de,
0: aplicación de, ahí
1: número de cédula y tu PIN y le das enviar ¿no? como hacemos todos como esa página es fraudulenta ¿yo qué hago? yo yo, programador, me quedo con esos dos datos... ...y en el botón siguiente... ...lo que hago es mandarte a la página del bro. ...entonces vos hiciste la transacción que hiciste... ...y te fuiste, cerraste... ...y seguís haciendo tus tareas...
0: Y yo quedé con tu ...pero roteta. yo, programador,
1: me quedé con tu cédula... ...y con tu contraseña... ...entonces ya me quedé con tus datos... ...ya me puedo loguear a tu cuenta... ...y ya puedo hacer transacciones en tu cuenta... ...entonces ahí viene lo que sigue... ...las otras recomendaciones... ...cada vez está más común o es más recomendable... ...lo que se llaman verificaciones de dos pasos, de tres pasos... ...que es, ¿cómo mejoro mi seguridad para que ese tipo de cosas no me pasen? La verificación de dos pasos es cada vez más común... ...y es, después que yo me logué al Banco República... ...si quiero hacer una transferencia... ...el, el banco o la, o la entidad que sea... ...me va a pedir una segunda verificación... ...hoy en día, en el Banco República... ...si uno quiere hacer una transferencia a una cuenta que no es propia te piden o que tengas la llave, la, llave la llave digital en el celular o la llave física, que es un aparatito con un botoncito y que te da un número. ¿Qué garantiza eso? Bueno, que por más que el tipo esté en Rusia y se quedó con mi usuario y mi contraseña, él no va a poder hacer una transacción porque va a necesitar esa llave que no la tengo, que no la tiene él. Entonces, este, ahí trancó la transferencia. La verificación por tres pasos agrega un nivel más de seguridad que es lo que cada vez más se está recomendando si sobre todo si hablamos de transferencias de movimiento de dinero, si es para hacer una, una declaración, algo que es solo un papel, ¿Qué bueno, son informaciones, no complica. Son. Pero si hay transacciones que involucran dinero, lo que se recomienda es la, la, este, pasar a los tres pasos de verificación. ¿Qué es eso? Bueno, ahí lo que lo que se busca tras eso es que haya algo, se dice, algo que yo soy. Algo que yo sé y algo que yo tengo. Esos son los tres pasos de verificación. Algo que yo soy es mi huella dactilar, eh, mi retina, mi voz. ¿tá? Es como un paso que solo yo lo... Lo Soy solo yo. soy solo único. Yo, soy. único. Claro. Algo que yo sé es mi PIN, mi contraseña. ¿tá? Y algo que yo tengo es esa llave digital, el botoncito. ¿tá? Con esos tres pasos de seguridad... Se, es lo que Google asume, Google que es el, de los más preocupados, Google, Microsoft, Amazon son de los más preocupados por este tipo de estafas, ellos asumen que si alguien tiene configurados los tres pasos de, de, de verificación, es muy difícil que eh, alguien te pueda estafar. Te hackear. Es muy difícil que alguien te pueda estafar. Entonces, la recomendación a todos es, bueno, vayan hacia esos tres pasos de verificación siempre que los sitios se puedan. Cada vez es más común eso. Entonces, cada vez hay más gente, que más empresas que te lo habilitan a que uno lo use. Es verdad que pasa a ser un poco molesto, que cada vez que uno tiene que hacer una transacción tenga que estar... Pero bueno, eso te garantiza A su vez que llegues claro, y en y tu además, banco esté tu dinero... Además no hoy con esto te, te
0: permiten segundos hacer cosas que antes tenías que ir, hacer colas, esperar en los bancos, ir de un lugar a otro. Hoy claro, toda esta tecnología te permite en segundos
1: pero Desde bueno tu caso, en segundo, sin moverte pero la tiene seguridad digital
0: tiene que ser como una prioridad al momento de manejar las cuentas estamos lugar. hablando del banco República pero Uruguay banco República lleva más de medio millón de, de, de dólares de estafa nos nos informaba alguien de fiscalía hace algunos días medio millón en este tipo de estafa con con phishing y comunes. los demás bancos también han tenido sin no que hoy... es una exclusividad de, 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 y de que el banco República tenga menos no
1: es un tema del banco. Es del mundo esto, es del mundo, está pasando en todo el mundo y por eso se recomienda cada vez más ir hacia estas cosas. Eh, eh, en todos lados siempre hay gente que está con intenciones de obtener dinero de manera fácil, sin trabajar. Entonces cualquier traba que uno le vaya poniendo en ese camino este, hace que, que esto sea un poco más fácil. Lo que se llama la ingeniería social, que antes se le llamaba el cuento del tío, eso está cada vez más más este es más, más común. Dense cuenta que uno si se para atrás de alguien y le ve el PIN sin tener que hacer el phishing, si yo estoy en la cola o en el Banco República a mí me ha pasado personalmente de que de van personas mayores y me piden que, le, que yo les le le saque hacer... dinero porque no se animan a usar el sistema del que, tá, uno no es malintencionado, pero si tiene la mala suerte de que es una persona malintencionada, este, ese mismo señor se está exponiendo ahí a que, a que, a que lo roben. Y, bueno, entonces, ahí los bancos tienen un, un, un debe de, de ver cómo le llegan a esa gente mayor que le da dificultad a usar la, la herramienta. digamos Pero bueno, en la medida que se puede, cada vez más, este, si ustedes miran, el, 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 si van allá al cajero del Brow y los de Santander, todos tienen está previsto un espacio para la huella digital, pero eso no se usa actualmente. Bueno, como que hay un paso ahí que todavía este, tienen pendiente todas esas entidades y que, bueno, que a la larga beneficia al usuario y se, se evitan este tipo de, de, de fraudes, digamos. El qr ishing o qr ishing que está empezando a estar de moda ahora, cada vez más la gente usa el, el celular código. para escanear códigos QR. Eso es una, es una trampa muy complicada porque en realidad uno no... Es como el mail, digamos, uno escanea un, un, un código QR, eso te abre una página y vos como que no prestás atención a ese código QR que escaneaste. Bueno, ese código nos puede llevar a esa misma página de Rusia. Rusia este sí es un bro pero hoy cada vez más la gente usa el Mercado Libre. El mercado Libre hay gente que cobra por Mercado Pago y en el Mercado Libre empiezan a tener acumulado una cierta cantidad de volumen de dinero porque les queda más fácil dejarlo ahí que estarlo sacando para un banco y no sé qué. Entonces... Mercado Libre empieza a tener ahí un conjunto de plata, de uno, guardada, que hay que, que, hay que cuidar porque es, es dinero sí. en realidad. Entonces, en todos esos lugares, bueno, lo que hay que ir es si, si el banco, si, si la entidad que maneja tu dinero te ofrece avanzar y poner más medidas de seguridad, no hay que ser perezoso, hay que decir que sí, ¿sí? y ir agregando este, esas cosas. Otro de, la, de los consejos que damos ante... El, el phishing es el tema de las contraseñas, la gente suele poner la contraseña más fácil porque no me quiero complicar con contraseñas y pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: ¿Y una buena contraseña cómo estaría constituida?
1: Una buena contraseña, es, 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 es bárbara tu pregunta, una buena contraseña desde hace 30 años que se recomienda que una contraseña no sea una contraseña sino que sea una frase. ¿Está? Entonces... Me acuerdo que había gente en, en, en mi entorno que elegía pedazos de canciones de los Leloutier. Y lo que hacen es, escriben eso con mayúsculas y minúsculas y se acuerdan de ese pedacito de, de, del himno nacional. De, no tiene por qué ser el nombre de tu hijo, que es lo, algo que, que mucha sí, gente o puede la fecha puede nacimiento o, o tratar de probar o no. Pensate un pedacito del himno nacional, cambia las... las las A por un número 4, es un clásico, la A por el 4, la I por un 1, entonces en vez de poner, este, no sé, amigo, pongo 4, M1, G, O y la O por un 0, entonces ahí estoy usando letras, números, números si puedo poner una mayúscula en el camino o, o empezarlo con un punto, en vez de poner amigo, punto, pongo punto, amigo. Y en vez de en el medio pongo una mayúscula. El ideal de una contraseña fuerte hoy en día es que tenga más de 8 caracteres. ¿tá? La gente con 6 ya queda furiosa. El ideal es que tenga más de 8 letras, números y símbolos. Símbolo, símbolo, Esa es una contraseña que más o menos le puede dar un poquito más de trabajo a alguien que use una técnica que se llama este, fuerza bruta, que es... Intento, 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 no, no una persona sino un programita que se encarga de entrar y, y probar, entrar y probar. Hoy en día muchas de las empresas más, más serias, si vos probás más de tres o cuatro veces, te bloquean. te bloquean y te piden que vos vayas a hacer algo. Pero bueno, la contraseña segura tiene que ser eso. Otra, otro error habitual es que la gente usa la misma contraseña para todos los sistemas. ¿tá? Tengo mi Gmail... Una contraseña que es la misma que uso en Hotmail, que es la U misma que uso en Adinet, que, que es la misma Facebook, que uso en Facebook en, Facebook, en Instagram. ¿Y cuál es el problema de eso? Que el día que me descubren esa contraseña,
0: entra a todos en todo mi
1: sistema. Es grave eso. Y según si yo quiero, si yo considero que, mi, que, que hay cosas ahí que son privadas, no me interesa que, que alguien esté entrando si no, si no corresponde que entre. Entonces, otra recomendación que es habitual es, si yo quiero poner mi contraseña, quiero usar esa única contraseña, le pongo FB, adelante de Facebook, punto, y la contraseña habitual, o 1, punto, y ya sé que ese 1 es Facebook, el 2 es Instagram, y ya ahí pasan a ser, si bien es la misma contraseña, pero disfrazada, para que el tipo que me la descubrió no, no se dé cuenta que va y prueba, este, en Facebook y levantar digamos, ¿no? Este...
0: ¿La mayoría del porcentaje de la población no está educado en, en utilizar el sistema informático?
1: Yo creo que cada vez las generaciones más jóvenes vienen más preparadas por el tema de lo que fue el Ceibal y lo que ha sido, este, lo que ha sido todo esto, digamos, de esta, esta revolución que los gurises ya vienen más preparados a todo esto. Creo que hoy en día es difícil encontrar una persona de, de 30 años que no haga una transacción online. Hace 10 años eso no era común. Hoy en día creo que cualquier persona que, que opera con un sistema bancario ya está metido en eso. La pandemia eh, acercó mucha gente a que se animara a comprar online, que antes como que había un cierto miedo de Fa, qué hago, bueno, me animo a poner mi tarjeta. Hoy cada vez hay más gente que se, que se mete en este mundo de comprar. Entonces, hay hay una, un conocimiento mucho mayor. Tal vez que sí, habría que educar un poco más, pero el propio sistema te va llevando a que, a que, a que seas más cuidadoso. Y no y
0: estas experiencias que han tenido el tema de la estafa también, porque lo, lo hemos tenido aquí hace hace pocos días en Cerro Largo, cinco cuentas, porque pertenece a una institución social, fueron realmente fue una, una cifra casi de un millón y medio de pesos, que era importante. A veces tenés... Poco de dinero, capaz que el año no es... Pero cuando es una, una cifra abundante y además no se recupera. después que no, hay, no hay a quien reclamarlo. Exacto.
1: No, no tenés una garantía de que alguien salga atrás a decirte si te devuelvo este dinero. Entonces eso es, es algo que se pierde. Entonces, en la medida que uno cada vez tiene más dinero involucrado, las recomendaciones son esas. Tendemos, hay que tender a usar las tres verificación de tres pasos. Hay que tender a usar contraseñas robustas. Hay que tapar cuando uno escribe el PIN en el banco, tapemos, no cuesta nada, ponerse costadito, ver si no hay nadie. Hay una prueba que se hace mucho en Europa, que acá nadie lo hace, que en el momento que yo llego enfrente del cajero y voy a poner mi tarjeta, miro si en el cajero no hay nada, hay nada raro, Porque no hay nada ha pasado raro. en
0: Uruguay, ha pasado, han instalado esos sistemas que, que copian, ¿no?
1: Exacto. Esa, yo, yo lo hago siempre. No recuerdo cómo se llama, pero con la uña de ver si ese aparato donde se me lee la tarjeta no, 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 no se sabe. Hay, hay una recomendación que se hace en algunos lados, que cuando tengo mi tarjeta de crédito o de débito, pero sobre todo la de crédito, que el, el valor más importante que tiene la de crédito es el numerito de atrás. Bueno, tapemos ese numerito y aprendámonos el número de memoria. De tal manera que si alguien copia o no saca, o sea, yo se la doy al señor de la, de la estación de servicio, el señor o del restaurante, el señor se la lleva, la pasa por el coche y ahí la puede copiar. Y con eso, si le hace dos fotos, entra a, a, ¿A Internet y compra lo que quiere con mi tarjeta. Entonces, si le tachamos el numerito de atrás o se lo borramos y lo aprendemos de memoria, ahí eh, este, evité un, un fraude que acá en Uruguay no son muy comunes, pero hay, hay un montón. Sobre todo porque la gente es un poco más honesta que en otros lados, pero hay gente que ha viajado y en, la, en el primer hotel que vas te copian la tarjeta y después todo el resto de los gastos vienen este, asociados. Después hay otra recomendación también que es el push, que cada vez las empresas de tarjetas lo hacen más, que es cada vez que alguien opera con mi tarjeta me llega a mi celular ya sea porque tengo la aplicación del banco instalada o cosas por el estilo me llega una notificación instantáneamente de que se hizo esa transacción bueno, eso hay que digamos, la sugerencia es si está disponible, empecemos a usarlo
0: Sí, yo lo utilizo para todas mis transacciones en, en, en el
1: momento que yo me enteré si alguien me robó la tarjeta bueno, sé que en el momento llamo y bueno, eventualmente me robaron esa primera transacción pero ya en la segunda no van a poder hacerla
0: por ejemplo, si le hago una recarga a los chiquilines al celular, me llega a través de la... De la en el caso Bro, si recargo la Prex o... Lo, siempre me, me está llegando. Aparte te sirve porque tenés también un Ya te sirve como de registro, registro.
1: Pero, pero a su vez, bueno, evitas eso. La perdiste o te la, o te la robaron o te la clonaron, bueno... Yo no hice esa compra, ¿qué pasó? Llamo al banco instantáneamente llamo al banco y...
0: ¿Algo más, Germán,
1: que te quedara pendiente? No, después, pero lo, lo, este, como esto es un ciclo, podemos podemos este, seguir. En, en
0: es interesante tenemos bastante para, para para seguir hablando, así que bueno, genial, espero que a la gente le, le guste y también nos pueda mandar preguntas, sin duda que sí. Estamos
1: a las obras Muchísimas gracias. gracias, buena
0: jornada para vos.